0: Olá, esse é o do Negativo ao Zero, para você que não consegue se preocupar com a economia porque já está com a cabeça cheia para saber o quanto vai vir na fatura do seu cartão. Vamos lá! Fala, meus queridos, esse é o último episódio da série do Negativo ao Zero, episódio número 5. Espero que vocês tenham gostado dos episódios anteriores. E se tem alguma coisa que vocês não gostaram, por favor, me falem. Eu preciso saber o retorno de vocês, porque eu vou continuar gravando podcasts. E quero entregar o um material cada vez melhor para vocês, tá bom? Um grande abraço e vamos pro podcast. Estou me despedindo já. Vamos pro podcast agora. Bom, gente, eu falei um grande abraço, mas eu não fui embora. E agora daremos continuidade no episódio 5. Esse aqui eu pretendo que seja o podcast mais prático que eu fiz dessa série. Para que você possa entender melhor e começar a colocar em prática, caso você ainda não tenha tido coragem de colocar em prática o seu plano de sair do negativo ao zero. Primeira dica de todas, faça um planejamento. Como fazer um planejamento? Você precisa realmente saber o que você quer pagar primeiro. Você precisa entender quais são as dívidas mais caras. Você precisa entender quais são as dívidas que cobram mais juros. Porque dívida cara e dívida com mais juros são coisas diferentes. Ok? Monte esse plano da seguinte maneira. Se você tem dívida de cheque especial e cartão de crédito. Essas são as dívidas principais. Por que, que eu digo que elas são as principais? Talvez o valor delas não seja tão alto. Mas com certeza os juros delas são. Entende? Por exemplo... Agora a lei mudou, mas antigamente o cheque especial tinha de juros basicamente entre 12% e 14% de juros ao mês, e o cartão de crédito ainda continua aí por volta de 14% a 16% ao mês, só você dar um, um Google que você vai saber basicamente o quanto de juros é cobrado do cartão de crédito. E isso é muito complicado, essas, essas duas dívidas são muito complicadas, por quê? Porque elas são muito evasivas, elas, corro, elas corroem muito a sua renda, sabe? Você pagar mais que 10% de juros, você empresta R$ 1.000 hoje, no mês que vem já está R$ 1.100, no outro mês já vai ser 10% sobre R$ 1.100, já vai para R$ 1.210 vai começando a amontoar, amontoar, amontoar. Em um ano você está devendo muito dinheiro, muito dinheiro. Então isso vai corroendo muito a sua renda e chega a um ponto que fica totalmente impossível de você pagar. Essa dívida se torna impagável. Ou seja, você se acaba se tornando um endividado crônico se não tomar um posicionamento rápido. Agora, como a gente faz para sair dessas dívidas? Vamos começar primeiro pelo cheque especial. Para quem não sabe, o cheque especial é o que o banco chama de um benefício para você. Se caso você tenha que pagar alguma conta e não tenha saldo, você consegue utilizar o cheque especial. Se você precisa fazer um saque e não tem saldo, você consegue utilizar o cheque especial. O cheque especial é seu amigo. Ele sempre está lá para a hora de desespero. Entretanto, ele cobra muito caro por isso. Por quê? Ele cobra caro porque ele é conveniente, certo? É muito fácil, o cheque especial é muito fácil. Só você chegar no caixa eletrônico, você consegue sacar um dinheiro que você não tinha. Pense numa conveniência dessa, o banco te dando dinheiro. Então, isso custa caro. Isso tanto vale para saque em caixa eletrônico do cheque especial, quanto vale para um chocolate que você compra na conveniência do posto que você abastece seu carro. Pode ser que esse chocolate custe R$2,50 numa doceria, mas lá com certeza vai custar cinco ou mais. Então é assim, quanto mais conveniente o dinheiro, mais caro ele fica dentro do banco, então uma das, um dos produtos mais convenientes que o banco pode lhe oferecer sim é o cheque especial. Então você tem esse benefício no banco. Muita gente, quando começa a trabalhar, acaba se endividando por isso, porque o, o banco é muito esperto. Você recebeu mil reais, só que o banco fala que você tem 1500 de saldo, porque você tem mil reais que você recebeu. Mas tem 500 de cheque especial. Se você quiser sacar 1.500, você saca com tranquilidade. Entretanto, no próximo mês ele vai descontar, certo? Então você já começa aí a ter uma um, começa a dispariar suas finanças da sua casa aí, ok? A questão é o seguinte: como sair do cheque especial? Porque é fácil de entrar, como eu acabei de dizer, você já deve ter passado por uma experiência dessa. O difícil é sair. As minhas contas, basicamente, quer dizer, nas minhas contas nenhuma delas tem cheque especial. Tem uma conta na Caixa Econômica e outra conta no Nubank. Então, o Nubank não tem cheque especial mesmo. Mas é, você pode sacar dinheiro, que é um problema também, porque eles cobram juros também no Nubank. Fique esperto, não saque dinheiro do Nubank, embora você possa, tá bom? E essas contas não têm cheque especial. Eu não utilizo esse benefício que o banco dá. E é uma recomendação que eu tenho para você também de não utilizar. Por quê? Jackson, só consigo viver usando cheque especial, meu dinheiro não dá. Entretanto, você cria essa comodidade que você tem o um cheque especial para pagar as suas dívidas. Se você não tivesse mais esse benefício, garanto que você faria um esforço tremendo para se virar. Deixaria de pagar outras coisas, acredito eu. Entretanto, você não se endividaria mais com o banco a um juros tão alto. Talvez essas outras dívidas que você pague não tenham juros tão altos, igual você usar o dinheiro do cheque especial. Entendo perfeitamente que algumas dívidas são têm um caráter pessoal mais do que financeiro, né? De repente você deve um dinheiro para sua mãe. Isso realmente é uma questão que tem um caráter pessoal. Você deve um dinheiro para sua irmã e você sabe que a sua irmã é aquela pessoa que no almoço de família ela pega e fala ah tá me devendo e tal. Então isso te causa um extremo pânico, né? De passar vergonha em família e tudo mais, mesmo sabendo que você não tem a intenção de não pagar as pessoas mas infelizmente não está conseguindo. Então entendo que muita gente, tira o dinheiro de cheque especial mesmo, prefere ter essa, essa penalidade monetária, ou seja, essa penalidade em dinheiro, do que ter essa penalidade pessoal aí, passando esse tipo de, de vergonha, né? Esse, essa questão que pode incomodar muito as pessoas e incomoda realmente, né? Ninguém gosta de ser cobrado, muito menos em público e muito menos em família. Mas para sair do cheque especial, você precisa realmente tomar uma atitude muito importante. Primeira atitude é identificar o problema. Por que você entrou no cheque especial? Eu acredito que quando você começou a trabalhar, a empresa te informou quanto de dinheiro você iria ganhar. Por que você não se planejou para gastar no máximo aquilo que você iria ganhar, certo? Então, primeiro identifique o problema que você tem. Para daí você tomar outros passos para começar a solução do problema. Anotou aí? Identificar o problema. Passo 1. Passo número 2. Você precisa levantar as informações que são relevantes. O que eu quero dizer com isso? O quanto exatamente você está devendo no cheque especial. Se eu disser para você, olha, me liga amanhã que eu te empresto dinheiro. Você sabe exatamente o quanto você está devendo? Essa é a pergunta, mas não me ligue amanhã porque eu não vou te emprestar o dinheiro, ok? Então, passo número 2, anota aí, levantamento de informações relevantes, ok? Passo número 3, centralização da comunicação. Se você vive numa família, você tem uma família e a família inteira está endividada, precisamos centralizar a comunicação. Pessoal, vamos conversar sobre como iremos resolver as nossas dívidas. Qual dívida a gente vai partir primeiro? Ah, você deve é, 3 mil no cheque especial, mas sua esposa deve 5. Por onde vocês vão começar? Depois de conversado por onde vocês vão começar, a conversa tem que ser obviamente bem transparente, né? Todo mundo tem que falar o quanto deve realmente para que o planejamento seja total e não parcial. Porque você precisa saber exatamente tudo o que vocês devem como família. Ou se você for não, tiver, não morar com sua família, morar sozinho, o quanto você deve como pessoa. Ok? A comunicação precisa ser frequente. Esse é o passo número 4. Por que eu digo comunicação frequente? Para que você consiga se comprometer com a sua família ou se comprometer com você mesmo. Quais ações você está tomando sobre isso, sobre as suas dívidas? Bom. Decidimos em, em reunião em familiar que vamos pagar primeiro a dívida na conta da minha esposa, que deve 5 mil reais. Ok. Então vocês precisam se comunicar. O que foi feito até agora? Oh, até agora eu liguei no banco, falei que a gente podia pagar 30 reais por mês e eles não aceitaram. Ah, ok. O que faremos agora? Ah, vamos esperar a, a opção que o banco vai nos dar. É esse tipo de coisa. Essa comunicação tem que ser frequente. O assunto tem que ficar sempre claro na mente das pessoas e sempre lembrando, senão a rotina do dia a dia pode realmente tirar o foco disso. Mas isso é uma questão muito importante. Se você quiser realmente sair do negativo e partir para o zero, pagar todas as suas contas com o dinheiro que você ganha. Após tomar a decisão, ou agora eu vou falar do passo número 5, tá? após tomar a decisão, você precisa definir uma outra estratégia. Vocês decidiram que juntos pagarão os 5 mil reais. Ok? Entretanto, acredito que vocês tenham muitas outras despesas. Agora começa uma comunicação externa no passo número 5. Você precisa definir as estratégias e como é que você vai comunicar essas pessoas. Ok? Esse é o passo número 5. O passo número 6 é se colocar no lugar da pessoa que você precisa falar. Se você decidiu por pagar o cheque especial no banco, vamos dizer que você decidiu não pagar aquele valor que você emprestou do seu cunhado, ok? Então você precisa pensar como ele, o que o seu cunhado pensaria, né? O seu cunhado realmente está vendo que você está passando por uma situação bem difícil? Ou você ainda continua com o carro que você comprou esse ano e não está procurando nem vendê-lo? Entendeu? Porque assim, você vai falar para o seu cunhado Olha, não vou conseguir te pagar Daí ele vai falar, mas você tem um carro, não vem Porque não vende o um carro e tudo mais Então, quando você define essas questões Do que vai pagar e do que vai deixar de pagar Algumas coisas podem acontecer nesse sentido Das, pessoas, das outras pessoas, dos outros credores que não receberem Se sentirem prejudicados Então você vai ter que, no passo número 5 Que é definir a estratégia Também estar preparado para esse tipo de coisa então, você tem que pensar como aquelas pessoas é, vão agir quando você falar que não vai pagar elas. Esse é o passo número 6. Passo número 7. passo número 7 realmente demanda um pouco mais de coragem. É a hora de falar com os afetados. Quem são os afetados? Assim como você de, quando você define... É, cortar gastos dentro da sua casa. Você precisa avisar para o seu filho. Filho, você vai trocar de escola? Se você vai para uma escola pública, é, nós iremos trocar de carro. É, nós faremos, iremos trocar de casa. Você precisa conversar com a sua família sobre isso, né? Que são as pessoas diretamente afetadas, porque ela vai ter uma redução aí do conforto. Você também precisa falar com as pessoas que você está devendo, ok? Obviamente que os bancos, quando você liga para o banco e fala que não vai pagar, ele já sabe que você não está pagando. Nesse aspecto, eu falo mais da questão das dívidas pessoais que você possa ter, tá bom? A dívida que você emprestou do seu irmão, do seu cunhado, do seu tio, daquele amigo. Então, a falar com essas pessoas, olha, estou passando por grandes dificuldades... É, não vou conseguir te pagar agora, estou fazendo algumas negociações das coisas que são muito mais caras para mim pagar, para conseguir é, acertar com você essa situação, ok? Esse é o passo número 7. O passo número 8 é manter a rotina de trabalho. Você está trabalhando, você tem um plano, você tem uma estratégia, você já decidiu que você vai pagar primeiro. Não adianta você ficar se preocupando com as suas dívidas 24 horas, ok? Se você decidiu que vai pagar primeiro 5 mil reais em 10 vezes, então você, durante 10 meses, está comprometido com a dívida dos 5 mil reais. Você não vai conseguir pagar essas outras dívidas, então você não consegue se preocupar com isso. importante é... Sempre comunicar aquelas pessoas que você está devendo. Olha, faltam seis meses para eu terminar de pagar a dívida que eu tenho com o banco. Daqui a seis meses nós iremos conversar para ver como eu posso te pagar. A pessoa pode achar ruim, pode, e às vezes vai, vai. Entretanto, ela não vai poder achar ruim que você não está dando nem um mínimo de satisfação. E essa satisfação vai trazer para você também um pouco mais de tranquilidade. Bom, eu não consigo pagá-lo. Mas pelo menos eu dei uma satisfação que não consigo pagá-lo. E a pessoa vai enxergar o seguinte, que você tem o objetivo de pagá-la, ok? Então o passo número 8 é, mantenha a sua rotina de trabalho. É imprescindível que você trabalhe e trabalhe muito. Quanto mais você conseguir trabalhar e quanto mais dinheiro você conseguir ganhar, mais rápido você consegue girar esse processo da saída do endividamento. OK? Então vamos lá recapitulando rapidinho. Passo número 1 um é a definição do problema. Então, nesse caso aqui, nós vamos ver qual realmente é o problema, tá bom? Às vezes você se preocupa com uma coisa, mas talvez ela não seja necessariamente o problema. Você se preocupa com o tipo de dívida, mas talvez ela não seja a dívida mais cara. Então, você primeiro precisa prestar atenção em qual realmente é o problema, nesse mar de problema que todos nós temos. O passo número 2 é o levantamento de informações relevantes, quanto realmente você está devendo, quais são as dívidas que você tem detalhadamente, né? eu devo para tal banco tanto, devo para o cartão de crédito tanto, devo para outro banco tanto, devo para fulano de tal tanto, você precisa desse, desse levantamento das informações que são relevantes, tá bom? O passo número 3 é centralização da comunicação. É o momento que você vai conversar com todos da sua família para partir por, do princípio que vocês precisam correr atrás de resolver esses problemas. O passo número 4 é a comunicação frequente. Não deixe esse assunto esfriar, porque para sair do endividamento não é de hoje para amanhã. Demora bastante tempo, entretanto isso sempre tem que ser conversado e também estudado. Às vezes o banco oferece oportunidades boas de quitação, né? Então pode ser que no momento certo você consiga quitar uma de suas dívidas. Só um adendo aqui, um parênteses. É, os bancos atualmente eles estão liberando, devido à pandemia, né, que você congele a parcela do seu carro ou da sua casa em até 60 dias. Claro que cada caso é um caso, você precisa... Pesquisar, ver se você se enquadra nesse, nesse aspecto, mas pode ser uma boa oportunidade. Imagine você poder ficar dois meses sem pagar o seu carro. Talvez seja esse impulso que você precisa, esse respiro que você precisa para acertar seu fluxo de caixa. Porque de repente você pode ficar dois meses sem pagar seu carro e você sabe que só falta dois meses para você terminar de pagar a sua casa, por exemplo. Então, esse valor que você estava pagando na sua casa, você não vai pagar mais. E daqui dois meses você paga o seu carro com mais tranquilidade e não precisa entrar no negativo. Então, esse tipo de oportunidade, você sempre tem que estar tá atento. Você sempre tem que estar tá estudando para ver se você consegue entrar nesse trem da oportunidade. Então, por isso que é tão importante essa comunicação frequente. ok O passo número 5 é definir as estratégias. Defina as estratégias. Bom... Eu vou pagar tal pessoa e não vou pagar tais e tais e tais pessoas. Defina qual é a sua estratégia. Passo número 6 é pense como aquela pessoa que não vai receber de você. Se coloque no lugar dela, tá? Porque realmente ela também está numa situação difícil. Porque ela poderia estar contando com o dinheiro, ok? Então se coloque no lugar dela também. Fale diretamente com os afetados, tá bom? Tem muita gente que você decidiu pagar uma pessoa, você vai deixar de pagar outra meia dúzia. Então, você precisa falar diretamente com os afetados também. Isso pode trazer algumas complicações, algumas pessoas podem não gostar do que vão ouvir e vai acontecer. Entretanto, é importante que elas saibam que você tem a intenção, você se importa com ela e tem a intenção, sim, de quitar os seus compromissos com ela, mas que esse, infelizmente, não é o momento. E o passo número 8 é mantenha a rotina do seu trabalho. Ok? Você precisa continuar trabalhando. Como eu já disse anteriormente, é imprescindível que você trabalhe. Quanto mais você trabalha, mais você pode ganhar dinheiro. Quanto mais dinheiro você tem, mais rápido você sai do negativo ao zero. Ok, pessoal? Você deve ter percebido que você vai precisar aumentar a sua capacidade de negociação. E não tenha medo disso, você vai precisar negociar muito nessa vida, né? Então não tenha medo disso, você pode conseguir boas coisas e boas oportunidades. Algumas pessoas e alguns trabalhos que são desenvolvidos podem ser realizados como pagamento da pessoa, entendeu? Digamos que você já deve há um bom tempo um dinheiro para alguém e você realiza algum trabalho que essa pessoa necessite. Você pode oferecer sim a oportunidade de permuta. Digamos que você é pintor e a casa da pessoa realmente precisa de uma pintura nova. Você fala, olha, infelizmente eu não tenho dinheiro para comprar o material. Mas eu posso vir até aqui e pintar a sua casa e, e a gente desconta a mão de obra daquilo que eu te devo. Pode ser uma opção. A pessoa teria que pintar a casa, ela teria que gastar. Ela deixa de gastar o dinheiro da mão de obra, a, é, gasta só com o material. E pode ser uma boa opção para ela. Então nem todos os tipos de pagamento são necessariamente em dinheiro. Ok? Agora sempre há um grande empecilho. O planejamento é sempre bom. Entretanto não quer dizer que ele vai dar 100% certo. né? Fazer os oito passos certinho, definir o problema, levantar as informações, centralizar a comunicação, comunicar sempre definir estratégia, pensar e falar e tal, e manter-se trabalhando. Mas às vezes isso é impedido por algum problema que você tem. E esse problema pode sim acabar com todo o seu planejamento. Isso acontece e vai acontecer. Infelizmente é assim que a vida funciona. Por exemplo, se você estava marcou uma viagem para o mês de março ou marcou uma viagem para o mês de abril, eu acredito que você está sendo impedido agora pela quarentena do coronavírus. Isso ninguém planejava, isso foi mundial. Então não há muito o que se fazer. Ou seja, os planos realmente é, podem ser muito impactados. Nesse caso vai ser muito, porque tudo está parando. E eu sei que bate um desespero em muita gente, porque tudo está parando. E você pode ser autônomo e você quer fazer um planejamento de sair do negativo e ir para o zero, mas não está conseguindo trabalhar por causa do, da pandemia, por causa da quarentena e não está conseguindo trabalhar. Nesse momento, você precisa estar tá centrado naquilo que você definiu como estratégia, tá? Não perca o foco da sua estratégia pelas questões externas. Nesse momento, você vai ter que parar, ponto. Vou ter que parar aqui, vamos esperar o que vai acontecer para ver o cenário. O cenário, nesse caso, pode melhorar. Você pode aproveitar uma oportunidade que apareça, não sei, ainda não vi nada desse aspecto, mas... Um grande parcelamento aí que o banco possa fazer. Para dar uma animada na economia aí, o banco pode fazer isso, um grande parcelamento. Assim como segurou a parcela de carros e casas por 60 dias, pode parcelar também quem está com dívidas no banco. Aproveitar esse momento para dar uma acelerada na economia. E dessa pandemia você sair com essa oportunidade. Lembrando que eu não estou dizendo aqui para você ser oportunista, longe disso. Mas você pode ter esse benefício, entre aspas, né? Devido à pandemia. Então isso pode te garantir boas coisas. Por isso é sempre importante estar estudando. Estar atento às oportunidades que você pode aproveitar. Então pessoal, é simples. Você, se você deve em cheque especial e em cartão de crédito. São as duas primeiras que você deve focar com todas as suas forças. Mas Jackson, o que me traz peso na consciência. É realmente dever para minha mãe. Isso tira o meu sono. Se essa questão tira o seu sono. Se você consegue é, administrar que está pagando muitos juros para o banco, muitos juros mesmo para o banco, se isso te faz menos mal do que dever aquele dinheiro para sua mãe, aí dentro da sua meta, dentro da sua estratégia, você define que vai pagar a sua mãe. Não tem juros, não tem, mas tem um compromisso pessoal. Entendo perfeitamente. As coisas acontecem assim também. Então, realmente, você pode partir para esse princípio. Aquela dívida que te preocupa mais. Então, você tem dois critérios aí para aquela dívida que é mais cara ou aquela dívida que te preocupa mais. Quando você paga a dívida que te preocupa mais, isso te dá um ânimo para pagar todas as outras dívidas, sem dúvida. Então, se a dívida que te preocupa mais realmente é o cartão de crédito, ótimo, você vai pagar a dívida mais cara e a que te preocupa mais, você vai matar dois coelhos com uma caixa dada só. Isso é muito interessante. Entretanto, se a dívida que te preocupa mais não é uma dívida do banco ou de cartão de crédito, sim, uma dívida que você tem com algum familiar ou amigo, então parta para essa dívida. Por quê? Não vai resolver todos os seus problemas financeiros, gente. Você ainda vai continuar no negativo, possivelmente. Entretanto, vai te dar mais sossego e mais disposição para continuar trabalhando para partir do negativo para o zero. Ok? Agora só mais um pouquinho de prática para a gente finalizar o nosso podcast. Estratégia definida, você resolveu quem ou qual instituição vai pagar. Você pode montar com a sua família um plano de saída de endividamento emergencial. Ou seja, reduzir o seu custo de vida ao mínimo que você puder para que lhe sobre mais dinheiro. E outro é fazer o possível para ter um aumento de renda. Entende? você trabalha numa empresa, tem um carro que pode, você pode estar fazendo Uber por exemplo, para ter uma renda extra e conseguir desse jeito pagar mais algumas dívidas, ok? Você, se você já é Uber, você pode fazer alguma outra coisa que você saiba, também é uma possibilidade. Você pode ser um afiliado digital, se você tem muito seguidor no Instagram, muito seguidor nas redes sociais, você tem uma grande oportunidade de ser um afiliado digital de alguém, vender um produto de alguém para essas pessoas que te seguem aí nas redes sociais. Então é o seguinte, para um plano emergencial de saída do endividamento é Redução de despesas e aumento de receitas Lógico e claro que isso é ótimo, entretanto isso custa uma coisa que não é dinheiro Isso custa o seu tempo, isso custa tempo com a sua família Porque com certeza você vai trabalhar muito mais Você imagina que você trabalha de 8 a 6 de uma em uma empresa E vai ficar das 6 a meia-noite pilotando Uber Qual o tempo que você vai ter com a sua família? Muito pouco Entretanto, um passo muito importante. Defina na estratégia o quanto tempo você vai levar para pagar essa dívida fazendo essa saída de endividamento emergencial. Ok? Não fique o resto da sua vida fazendo isso. Porque a sua vida vai passar. Sua saúde vai embora. Você pode até conseguir pagar as suas dívidas. Mas pode ser tarde demais. Então, reduza as despesas. Aumente as receitas. Defina o tempo que você vai fazer isso Porque veja bem o que você vai fazer Para sair das dívidas Você vai reduzir suas despesas ao máximo Ou seja, qualquer tipo de lazer que você tem Você vai tirar, ok? E vai trabalhar muito É uma receita muito boa Para você perder a sua saúde Então defina o tempo Trabalhe muito, gaste pouco Mas por um tempo determinado Não faça isso sem o um tempo determinado Que isso pode fazer Muito mal para você Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa série de podcast, espero realmente que você me dê o feedback, sendo bom ou sendo ruim, do que eu venho falando aqui, para eu poder melhorar. E também você pode falar o que você quer ouvir aqui, o que você quer que eu fale para você, o que você precisa ouvir. Eu falei de gente que está endividado e quer chegar no zero, você é daquela pessoa que está no zero quer chegar a ser investidor? Eu não sei. O que você pretende, o que você quer ouvir Você quer que eu detalhe mais coisas Você quer que eu faça algo mais prático ainda Fala comigo lá no Instagram No arroba Lá você consegue falar comigo, lá via direct Tem os meus, os meus posts que eu faço Lá também, tem os stories que eu faço Lá também, e você pode Ter essas dicas para você poder caminhar E para começar a ter sossego Na sua vida financeira E poder se preocupar só o lugar novo que você vai passar as férias esse ano. Tá bom, gente? Um grande abraço pra você e até o próximo podcast!